0: bears Fans, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Stammtisches. Wir haben wieder zusammengefunden und reden mal so über unsere aktuellen Themen über die Bears. Dabei wie immer gehört natürlich die ganze BDG Crew, Philipp GD, Coach Lee, guten auch.
1: Moin.
0: Ja, äh, ich habe gedacht, heute im November, nachdem wir jetzt die ähm, Vikings und die Lions geschlagen haben und, und sich unsere Playoff-Chancen nach dem 8 zu 3 ähm, extrem erhöht haben, wir stehen jetzt gerade bei 92%, wenn mich nicht alles täuscht, reden wir mal ein bisschen über die Playoffs um was da so unsere Ambitionen sind, unsere, unsere Chancen auch und... Äh, da ist dann natürlich so das erste Thema, was jetzt gerade vor allem in Deutschland so ist, inwieweit die Bears ja mit den anderen absoluten Top-Teams mithalten können. Ähm, zu den großen Top-Teams gehören dann natürlich gerade die Saints, die Chiefs und die Rams, die sich so ein bisschen von dem Rest abkapseln. Ähm, gerade jetzt war das dann ein großes Thema, nachdem ja auch die Rams gegen die Chiefs gespielt haben unter der Woche und beide über 50 Punkte gemacht haben, das Riesenspiel der Saison da abgeliefert haben und können das, ob das auch die Bears können oder ob sie da einfach in eine Kategorie darunter gehören und man jetzt einfach in diesem Jahr erstmal, ja, ist schön dabei zu sein, aber nächstes Jahr ist vielleicht dann eher was für uns. Ähm, was ist eure Meinung dazu, Philipp? Ach, ich zuerst? Ja, oder meinetwegen auch der Coach. Mir ist das.
1: Lass den Coach mal machen. Ich habe ja gehört, der hat Alles. schon was, was vorbereitet dazu.
2: Okay, gut.
1: Er ist einfach besser vorbereitet als ich.
2: Ja. Also, ich für meinen Teil, ich finde, man sollte immer, 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 also besser gesagt, nie, 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 denn. Ähm, Boot von deren Neck nehmen. Äh, Niemals den Boot von deren Neck nehmen. Also das heißt, ähm, wir haben alle Mannschaften hier... Äh, ähm wir, wir sind soweit. Wir sind bereit. Wir haben einen sau starken Defense. Wir haben einen sehr starken Offense. Geh hol den Rest. Geh hol alles. Die Defense ist gut genug. Das sieht aus oder es ist, ist gar besser als die 85er-Pairs-Defense, als der 2005 er Bears defense also 2005er um, das sind zwei Defenses, die wir in bis in Super Bowl reingeritten haben. Jetzt haben wir noch ein Offense dazu, wo deutlich weniger Fehler macht. Und ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wenn ich so anschaue, die, die Mannschaften, die ähnliche Defense haben. Um, das ist zum zum einen die Baltimore Ravens und zum zweiten die uh, Denver Broncos. Die haben ähnliche Defenses. Und diese Defenses haben die Chiefs, also gegen, gegen Denver und aber auch die äh, Ravens gegen New Orleans, die haben diese äh, starken Offenses zu 23 und 24 Punkte respektiv gehalten. Ähm, wenn die Bears das können, also mal so gesagt, die, die Broncos und die Ravens haben beide ganz sag ich mal schlechter Offense ist, ja, wenn die zwei Manche, die zwei Defenses so wenig Punkten erlauben, ja, ähm, kann unser Offense gegen diesen zwei Saints oder m, Chiefs Defense ganz hoch punkten. Also das heißt, das sind 31, 34, 36 Punkte drin, von was wir bisher gesehen haben, wenn die weiterhin so spielen. Ähm, das ist auf jeden Fall drin, und deshalb denke ich, können wir gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch werden in zwei Wochen. Oder in drei.
0: Die Argumentation ist halt derzeit, glaube ich, so ein bisschen, dass du eine sehr, sehr gute Passing Offense brauchst, eine High Scoring Offense, um in diesem, in diesem Jahr 2018, wo sich das NFL-Bild so ein bisschen auch geändert hat, was ich gar nicht abstreiten möchte, ähm, dass das jetzt wichtiger wird. Was ich aber immer nicht verstehe, ist, ähm, ja die Bears erzielen halt auch im Schnitt über 30 Punkte. Dann wird mir natürlich, ja dann wird mir natürlich gesagt, ja gut, aber auch die Defense-Punkte zählen ja dazu in deiner Statistik, die du da nennst. Und ich denke, und ich denke mir so, ja, aber es ist doch, ist doch, ist doch Fluppe, ob ich, also wer, wer jetzt von dem Team also, es ist ja eine Teamstatistik, so, weißt du? Also, es heißt, wenn die Bears Offense nicht die Punkte macht, dann, ja, dann hat halt mal die Defense einen Touchdown noch eingestreut, aber wenn sie nicht ja. den einstreuen, dann macht halt die Offense die Punkte. Sondern es sind halt insgesamt, machen sie über 30 Punkte in jedem Spiel. So, also durchschnittlich. Und dann denke ich, also, für, für mich ist das Highscore. Also, über 30 Punkte ist doch. So, weißt du, also ich, ich verstehe ich versteh die Argumentation allgemein nicht dann. Weil
2: Nichts kotzt mich mehr an als diese uralte, eigentlich Blödsinn von wegen Defense Wins Championships. Das stimmt nicht. Qualancierte, gut balancierte Teams gewinnen Championships. Das ist Fakt. Genau. Ja, um, allerdings ist es so, dass seit seit acht Jahren ist es so, dass 90% von den Mannschaften, die in Super Bowl auftreten, ja, Erste oder Zweite in, in Offensive Kategorien. Mhm. Also dadurch, dass wir halt viele Punkte bekommen und dadurch, dass wir nicht nur einen, einen sehr geilen Defense haben, sondern auch einen, einen sehr guten Offense haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir können nicht sagen, ja... Äh, wir schauen, wie weit wir kommen, sondern der, der, der allgemeine Stimmung vom, vom Fans sowie auch vom Team und auch der Coach muss sein: Hey, Super Bowl ist drin.
0: Ja, also ich habe das, also bei mir ist das eher so: Ich freue mich erstmal, freue ich mich alleine, dass wir im Januar ein Spiel haben, so, weil das hatten wir seit Ewigkeiten nicht und das ist für mich schon ein absoluter Gewinn und freut mich einfach schon und damit bin ich auch zufrieden, gebe ich ehrlich zu. Ähm, nur wenn wir dann den Januar haben und wir dann da unser erstes Spiel haben, natürlich will ich dieses Spiel gewinnen. Und wenn wir da gewinnen und weiterkommen, will ich natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Ich will, ich will jedes Spiel gewinnen, weil es ist mein Lieblingsteam und ich will die gewinnen sehen. Und logischerweise ist dann am Ende der Super Bowl Da, wenn die dann jedes Spiel gewinnen. Mhm. Ähm, und ich sag da ganz sicher nicht, nein, ey, wir wollen nur noch ein Jahr warten. Sondern natürlich nehme ich den dann auch mit. Aber, äh, wenn sie, wenn sie verlieren sollten, direkt im ersten Spiel und sind sofort raus, bin ich auch nicht böse, weil das für mich einfach schon ein Highlight war.
1: Aber genau deswegen reden wir darüber, weil es einfach für die Playoffs relevant wird. Es ist ja schon mal schön zu sehen, dass ob nationale Medien in den USA oder auch hier in Deutschland sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Die Bärs sind relevant, das zeigt ja dann auf jeden Fall. Ähm, ich finde die... Argumentation von Coach D finde ich ganz gut mit den Punkten, um zu gucken, ähm, was haben wir eigentlich für vergleichbare Defenses und was reißen die dieses Jahr gegen diese Teams ab. Ähm, ich würde vielleicht sogar noch die Titans dazu nehmen, die dem Patriots auch nur zehn Punkte gegeben haben, der Patriots Offense. Also die muss man mal erstmal auf zehn Punkte halten, das ist auch eine richtig krasse Nummer, das fand ich auch bemerkenswertes Spiel. Ähm,
0: Stimmt, das war ja die <lacht> Argumentationslinie die ist, mir, die ist mir irgendwann schon wieder die, Abgegangen Die ging mir so ein bisschen ab ja Kein Da wollte ich eigentlich auch was zu sagen Stimmt Und ähm,
1: <lacht> Was ich sagen möchte ist Sicherlich, wir reden jetzt nicht davon Dass die Bears gerade das beste Team der NFL sind Und dass sie die Saints und die Rams Einfach mal eben auf 10 Punkte halten Und wir machen gegen die 30 Und wir stehen da im Super Bowl Darum geht es ja gar nicht Es geht nur darum, dass die Bears relevant sind und dass man die nicht abtun sollte, damit, dass, dass man sagt, oh, gut, mit der Defense kannst du in der heutigen Zeit sowieso nicht mehr mithalten. Das ist nämlich nicht richtig. Ich würde, würde zwar davon weggehen zu sagen, dass die früheren Defenses mithalten können in der heutigen Zeit, weil du einfach nur noch ganz schwer diese Angriffsreihen, die du momentan hast, mit diesen, mit diesen, mit dieser, mit dieser Spread Offense, mit Air Raid Anteilen und, 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 die kriegst du nur noch ganz schwer vom Feld mit dem Three and Out. Drei Downs, selbst wenn du, das haben wir das haben wir, das haben wir, äh, das haben wir Donnerstag noch wieder gesehen, als die Saints wirklich bei Second und 19, 3. und 15 trotzdem noch das First Down gemacht haben. Wenn du diese Defense schlagen willst, musst du das über die Turnover machen. Denn damit nimmst du einmal dieser Offense die Möglichkeit zu punkten in diesem Drive. Und du gibst dir eine viel größere Möglichkeit, eben den Score zu schaffen. Und dann sind wir ja wieder bei den Punkten, dass man sagt, oh, die Bears sind im Scoring, sind die irgendwo auf Platz 5, 6, aber das haben die ja wegen der Defense. Ja, na und? Ist doch noch besser. Wenn du Defense Points machst, nach Turnovern, machst du Doppelpunkte. Weil du hältst den Gegner, der normalerweise, die Saints haben, glaube ich, jetzt auch, ich glaube, Hälfte 1 scoren, die Saints, glaube ich, bei praktisch jedem Drive. Machst du ein Turnover, hast du daf dafür gesorgt, dass die keinen Score haben und du sorgst gleichzeitig dafür, dass du den Score machst. Also viel besser geht's Gang, ja gar
0: ne? nicht. das, das und darf man nicht vergessen. Ey, warum wusste ich davon noch nichts, dass die Punkte in der Defense ja, doppelt ne? <lacht> sind.
2: <lacht> ja, das ist ein, ein, ein richtig guter Argument, das ist schon richtig so. Man hat dann erst einmal den, den, den Punkten weggenommen, man hat sich den, den Punkten geholt und wir dürfen nicht vergessen, dass der Spares Defense in, in vielen Kategorien Nummer eins sind. Ja? Und zwar in Interceptions mit 18 Stück, in Force Fumbles mit 16 Stück, mit defensive Touchdowns mit 5 und, und 27 Takeaways, und wir halten den, den Quarterback zu einem Quarterback-Rating äh, von, von 50. Ja? Das ist schon, ich meine, so gut wie, wie die Saints Offense ist oder so gut wie auch Drew Brees ist, ähm, diese, diese Statistiken dürfen man nicht einfach abtun. Ja, wir sind nun mal der, der beste Defense in der Liga, was, de, was das angeht, was das de, Turnover-Bilanz angeht, ähm, Turn angeht. Und darauf kommt es drauf an in dem Fall.
0: Aber ja? da hast du ja schon das, genau das jetzt angesprochen, was ich auf, deinen ursprünglichen, auf deine ursprüngliche Argumentationslinie darauf antworten wollte. Und zwar, ähm, gehe ich bei den Rams und auch bei den Chiefs, gehe ich da durchaus mit. Vor allem, weil mich deren Defense auch absolut nicht erschreckt, wenn ich sehe, wie die gegeneinander gespielt haben. Ähm, das war ja auch nun so ein High-Scoring-Game. Aus dem Grunde, weil, ja, das war ja schon komödiantisch, wie die verteidigt haben, so, ne? Also, das es waren
1: super war. viele äh, Räume, war da.
0: Ja, und, ähm, das war jetzt nicht so ein krasses Highscoring-Game, weil die Offenses so stark waren. Ich meine, damit will ich nicht sagen, dass sie nicht gut sind. Natürlich sind die gut. Und auch die Defenses, zumindest die von der Rams, sind eigentlich ganz gut. Nur sind das halt alles keine Defenses, wo, wovor ich mich extrem erschrecke. Bei den Saints sieht das halt insofern aus. Ich finde, die sind dort dann doch nochmal einen kleinen Ticken besser, wenn jetzt natürlich auch nicht zu den absoluten, in den Top-Bereich. Ähm, nur, wenn du von Drew Brees sprichst und wie er gegen die Ravens gespielt hat, ich, da stand er glaube ich noch nicht so unter F F Strom wie jetzt. Also, was jetzt, ähm, und da war er halt auch schon gut, aber was er jetzt so die letzten Wochen, ich sag mal so, seit seinem Rekord abreißt, der Typ ist einfach on fire, also ich weiß halt nicht, inwiefern der einem dann Strich durch die Rechnung machen kann, weil also das finde ich echt beeindruckend, was er derzeit macht. So, ne? Also der ist bei mit Abstand momentan mein MVP und ähm, der spielt eine unfassbare Saison und macht für mich gerade sachen unmögliche Sachen möglich, ähm, so komplett ohne Fehler da alles auseinanderzunehmen, ich weiß jetzt nicht, im letzten Spiel gegen die Eagles so viele Punkte zu machen und die Eagles haben bei weitem nicht so schlecht verteidigt, der hatte einfach 10, 12 Würfe, die waren einfach nur exorbitant gut, die waren einfach stark, dass die einfach 50 Punkte gemacht haben, lag in dem Fall eben nicht an der Defense von den Eagles, auch wenn die natürlich auf Cornerback da schlecht besetzt waren in dem Moment, weil die Verletzungsausfälle hatten. Aber da waren einfach da waren einfach Einzelaktionen von ihm dabei. Die, die waren einfach unfassbar gut. Und ähm, da weiß ich nicht, inwieweit er einem da eine einen Strich durch die Rechnung machen kann. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade halt auch noch November. Wir nehmen den November-Podcast auf und wir reden über den Januar. Und wer weiß, ob er da immer noch diese Form, also bis dahin, halten konnte, ne?
1: Ja, die Form musst du halt erstmal reintragen und ähm, wie du schon sagst, auch auch die Saints-Defense sehe ich nicht so stark. Denn genau in den Kategorien, die ich genannt habe, wo es halt jetzt in der heutigen NFL wichtig ist, äh, sind die Saints halt eben nicht so stark. Ja, gut, sie, sie kriegen den Lauf momentan ganz gut gestoppt, was in meinen Augen aber auch mehr Schein als sein ist, weil der Gegner einfach ab dem zweiten Quarter nicht mehr gegen die Saints laufen kann, weil er dann schon mit 20 Punkten zurückliegt. Ähm, wir, wir haben wenig Turnover von Saints Seiten. Also mal schon Lattimore ist da jetzt ist da jetzt was ganz anderes als letztes Jahr noch. Und äh, das sind ja genau die Punkte. Also auch sie kriegen den Gegner nicht so unbedingt vom Feld. Sie kriegen das eher damit, dass sie mit ihrer Offense so viel Druck aufbauen, dass der Gegner schnell zu Punkten kommen muss, wenig Ballbesitz kriegt, weil die Saints auch lange Drives haben. Das ist eher die Strategie, die die Saints da verfolgen. Und ähm, ja, ich sehe auch die Saints da sehr stark. Breeze im MVP-Race ganz oben. Ähm, ich... Würde sagen, dass das schon das Team to beat ist, wenn es darum geht. Das sind momentan die Saints, ähm, halte es aber für für möglich.
0: Ich glaube schon, dass Defense in den Playoffs bedeutend wichtiger wird. Ähm, Punkt. <lacht> Weil ich glaube, der Coach
1: wollte noch, der hat gerade auch sehr einmal kurz geräuspert.
2: Ja, nee, ich ich wollte eigentlich nur zustimmen in dem Fall. Ähm, Breeze, ihr, ihr wisst ganz genau, was ich von Breeze halte. Ist klar, ja. ähm, ist in meinen Augen the greatest of all time. Ähm, wird auch so bleiben. Ähm, ja, äh, aber was das das Saints äh, Defense angeht. Ähm, ich, ich finde die weniger stark allgemein. Die sind sau gut gegen Rush, hier ist richtig. Auch ja, weil weil er viel besser kommen müssen. Um, aber durch den Saints Defense kann man ganz ganz gut um, diese Big Plays, von denen ich immer spreche, kann man rausholen. Und zwar gerade mit die Dinge, die wir gern spielen, also diese äh, um, Hidden Screens. Ja, ähm, die Dinger auf Trey Burton zum Beispiel, diese Crossovers mit dem Pick, ja, ähm, damit hat sich immer wieder, wieder gezeigt, dass man die Saints damit ähm, schon gut angreifen können. Na, und, und, und die Saints, also ich will mal nicht sagen, dass die den Gegnern nicht hatten, weil das hatten sie durchaus gehabt. Nur, die haben ganz oft, ähm, irgendwie nach unten gespielt. Die haben auch einen Rest der Saison, wo sie richtig kämpfen müssen, ähm, gegen die Panthers, ein zweimal Division, Divisionsrivalen da unten im Süden. Und auch die Steelers haben sie noch. Und die Steelers sind die Mannschaft, mir am meisten Angst machen würden. Oh. So als potenzieller Gegner. Nein,
0: mit, denen kann ich gar nichts, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Ne? Für, mich, für mich... Da kenne ich jemanden, der richtige, das... Ist, ja, ja, wer das jetzt gerne hört. Ja, und den, und dann kann ich dann nicht, um den runterzuholen, sondern einfach, weil ich den ja auch privat inzwischen kenne, so ein bisschen, <lacht> sage ich mal, ganz leicht, ähm, aber für mich persönlich, ehrliche Meinung jetzt, Luftpumpe. Weil offensiv ja mega stark defensiv machen äh, next weil äh, machen wir machen wir 50 punkte gegen
1: also sieht bei den Steelers auch mehr danach aus, als wären die Laufdefens mehr Schein als sein ist. Ne? Gan, das also ist einfach...
0: ganz ehrlich, ganz ehrlich ist meine Meinung. Könnt ihr gerne jetzt dann was anderes ja. dazu sagen. Jetzt reden wir auch irgendwie über die AFC und nicht über unsere NFC. Nee, aber wir auch ähm, ja,
2: das sind mal die Super Bowl Gegner reden wir jetzt.
0: Aber ja? ganz ehrlich, treffen die Steelers auf die Texans, verlieren sie in den Playoffs. Weil Watson find, ja. Watson mit ganz kurz, kann ich da nur ausführen, ja. dann hau ich nicht einfach immer nur so Sätze raus, sondern nee. ähm, ein Take. Genau, einfach nur so ein Take. <lacht> ähm, Watson, Hopkins und Co. sind in der Lage, gegen diese Defense massig Punkte zu machen, weil von dieser Defense absolut keine Gefahr ausstrahlt. Ich kenne genug Steelers, Leute, die sich jedes Mal einfach nur aufregen über die Performance, die da, die dort abrufen. Und Das ist so ähm,
2: typisch für aber auch.
0: Und das dann haben wir aber eine Defense von den Houston Texans, die gerade auch wieder in den Playoffs ähm, dann natürlich auf eine extrem starke Offense trifft. Aber ich glaube einfach, dass dieser Stärkenunterschied nicht so groß ist wie zwischen Offense-Texans und Defense-Dealers.
1: Ja. Schön, wie Schön, wie Yannick die ganze Zeit Texans sagt, weil er nicht versehentlich Houston sagen will. Houston. <lacht> <lacht> aber ja, ich gebe dir da auch recht. Ich finde, wenn wir jetzt nochmal gucken, wir haben, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen und wissen jetzt, okay, die Bears können mithalten, da sind wir drei uns einig. Jetzt geht's in die Playoffs, äh, dann sag ich aber ganz klar, die Saints werden halt aber in der Regular Season so viele Siege holen, dass wir, wenn wir auf die Saints treffen, in den Super müssen. Und das ist halt der Punkt, über den spricht gerade noch niemand, sondern die sprechen nur darüber, ob die Bears mit der Offense mithalten können. Das ist ein Faktor, der für mich, glaube ich, die größte Rolle spielen wird. Denn also Bears im Soldier Field im Januar, windig, minus 10 Grad und kälter, gefühlte minus 20 Defense, das wird brutal. Das wird für jeden Gegner, der zu uns kommt, wird das brutal. Also darf ich dich kurz ich korrigieren?
0: Nicht nur gefühlte.
1: Es sind so viele, ja. Äh, ne? und, und ich glaube, es gibt noch es gibt wenige Teams in der NFL, die so ein Wetter gewohnt sind. Also wenn ich die Playoff-Kandidaten in der NFC nehme, selbst die Vikings, die aus dem Norden kommen, sind ein Hallenteam. Äh, eventuell kommt aus dem Osten ähm, die Redskins, Eagles sind da gar nicht mehr so das Thema und die haben auch nicht so ein Wetter, da wird es wahrscheinlich Dallas auch ein Hallenteam, dann haben wir die LA Rams aus dem warmen Sonnenschein und die Saints Hallenteam, also wenn wir das hinkriegen ist es halt riesig, weil der Heimvorteil bringt uns super viel, auf der anderen Seite ist, wenn ich von Hallenteams rede, soll das nicht despektierlich klingen denn äh, gerade der Superdome ist. Wie Hulk Hogan nannte den, glaube ich, mal Silverdome, ganz versehentlich, habe ich mal mitbekommen, aber <lacht> nein, der Superdome ist, äh, ist eine Macht. Fuck das fuck? Ich weiß nicht, wann die, wann die Saints, äh, haben die Saints schon mal ein Playoff-Spiel im Superdome verloren?
0: Weiß ich nicht. Ja.
2: War
1: das letztes Jahr gegen die Vikings?
0: Letztes Nein. Jahr
2: haben sie und ähm, hier kurz nach dem Super Bowl Ring, wo sie geholt haben, waren sie ein, zwei, drei Jahre später waren sie nochmal drin und haben auch daheim verloren. Ähm, möchte ich aber mal schnell was gesagt haben, das greiden ja. äh, viele an, ja? Hallenteams und so weiter, ähm, aber wenn man nach Statistiken geht, hat es absolut keine wirkliche Bedeutung.
0: Ich glaube schon. Ja. Ganz ehrlich,
2: doch. Du kannst glauben, was du willst? Nein, nein,
0: ist nein, in der, der NFC macht es extrem viel aus, wer Heimrecht hat. Es hat. Also ich meine jetzt nicht von wegen. Ähm, also, ob, also ob, ob, Hallen ob, ob Hallen Halle oder, Halle oder nicht. Nein, 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 das meine ich nicht, sondern ich meine, ich rede schon davon, wer Heimrecht hat. Also, wenn wir in wenn wir in die Halle von denen müssen, wo das einfach immer extrem laut ist, ähm, weil das da auch halt und was weiß ich, ich, also, da habe ich riesen Respekt vor, vor der Leistung der Saints-Fans daheim. Das wird immer die Hölle. Das ist beispielsweise so ein Kritikpunkt, den ich an die Chicago Fans in Chicago habe so. Ähm, mhm. Ich, aber allgemein ein Heimspiel zu haben, hat in der NFC also habe ich mich noch nicht so krass damit beschäftigt, aber ich finde in der NFC hat das so viele Vorteile. Du hast es direkt gesehen, die, die Vikings spielen zu Hause im letzten Jahr, gewinnen, gewinnen, gewinnen. Sie fahren zu den Eagles, die Eagles spielen zu Hause, sie gewinnen, gewinnen, gewinnen. Vikings treffen auf die Eagles, Eagles gewinnen. Ja, das ist ein Faktor. Durchaus. Äh,
2: NFC-Fans sind ja nun mal die, die Besten. Also wenn wir jetzt von ähm, Seattle 12th Man sprechen, ähm, von die äh, Zwei Tinnitus-Spiele in San Francisco. Ähm, hier Superdome, man hört nicht mal seine eigene Stimme. Äh, wir haben sie auch gesehen gegen Minnesota, das war ja sehr laut. Da haben die Bears auch schon Probleme gehabt in der Offense, deswegen. Mhm. Das ist definitiv ein
0: Philadelphia hat so seine ganz eigene Stimmung. Ähm, <lacht> ja. Dann, ja. Ja. <lacht> <lacht> Dann, so, der, dann, dann äh, kommen neben diesen, Fans, neben diesen ganzen Fans. Neben diesen ganzen Fans-Sachen kommt dann hinzu eben dieses We diese unterschiedlichen Wetterbedingungen. Ob ich jetzt dann in die absolute ich Hitze muss irgendwo hin, weil ich nach Texas fahre, oder ob ich äh, dann von Texas aus plötzlich nach Chicago muss und im Frost spiele. So, das. Heimrecht macht so viel aus mhm. und ich würde jetzt dann ganz gerne mal gucken, wer denn vermutlich Heimrecht haben wird, also Heimrecht hat ja immer das besser gerankte Team Genau. und wer würde denn für euch an eins stehen, also ich würde glaube ich sagen, da führt jetzt inzwischen kein Weg an den Saints vorbei, würdet ja, ihr also da zustimmen ich... oder habt ihr den anderen da auf der Liste?
1: Ich würde sagen, also es ist erheblich wichtig, das haben wir jetzt schon mal gesagt, dass die Bears nicht nur, weil es auch Prestige ist, die NFC North zu gewinnen und nicht über die Wildcard in die Playoffs zu kommen, dass das natürlich wichtig ist, dass man sein erstes Playoffspiel spiel gerade mit einem jungen Quarterback, zu Hause hat, wenn man in den Playoffs weit kommen will. Denn man muss in den Playoffs, muss man wieder so einen neuen Lauf schaffen. Und äh, den kann man darüber erreichen, dass man ein Heimspiel hat und dann erstmal sich die ersten, den ersten Sieg da holt. Ähm, dann halte ich es momentan für schwierig, dass die Bears dann noch auf Platz 1 und 2 kommen, denn da haben wir gerade zwei 10 zu 1 Teams mit Rams und Saints und ähm, vom Schedule her haben beide noch ein paar Stolpersteine vor sich. Ja, äh, also, ich würde noch nicht in Stein meißeln, dass die Saints jetzt die Eins werden. Das ist abhängig davon, wie zum Beispiel wir uns auch jetzt noch gegen die Rams schlagen. Ähm, denn ähm, wenn, wenn wir die Rams in zwei Wochen besiegen, dann haben die Rams schon mal eine Niederlage mehr und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie Zweiter werden. Und das ist dann wiederum wichtig, denn wenn die Bears und da steht schon mal fest, wenn wir die North Division gewinnen, werden wir nicht Vierter, weil sorry, aber Dallas, Redskins oder wer da so ist, wird nicht auf die Siegzahl kommen, der Bears. Es das ist ja natürlich alles hypothetisch, das weiß ich, aber ich gehe das Rechenszenario Szenario mal durch. ne? Ja, im
0: Osten ähm, wird es vermutlich Dallas werden, jetzt nach dem, so, so wie sich das dann alles gerade fügt,
1: mag ja, wird es wohl mag Dallas werden.
0: Und genau. hey, wenn Dallas Erster wird, what the fuck ist da passiert da?
1: Nein, aber das, also Dallas dann Vierter, weil die werden nicht so viele Sieger haben wie die wir. Katastrophal,
0: ganz ähm. ehrlich, jeder <lacht> aus der NFC East würde in der NFC North letzter. Ja, aber
1: darum also, geht es ja nicht, weil wir wahrscheinlich eh nicht gegen gegen die spielen. Denn Deswegen, und da wollte ich drauf hinaus, das Spiel gegen die Rams in zwei Wochen wird, wird wichtig, sehr wichtig, weil es ist ein Unterschied, ob du in der zweiten Playoff-Runde nach New Orleans fahren musst in den Superdome oder ob du zu den LA Rams ins Memorial fahren musst denn äh, nein nicht ins Memorial in in das Kolosseum denn in LA ist momentan auch wenn man da gerne über die über dieses tolle Team schreibt äh, da hängt doch gerade was Fans und Teamaufbau in der Stadt angeht noch ziemlich der Haussegen schief. Also ich habe das Spiel gegen Green Bay gesehen. Es, waren, es war Totenstille im Stadion. Es war ja nicht nur so, dass die Packers in der Mehrzahl waren, sondern es war still, wenn Rodgers den Ball hatte. Es war ein Heimspiel für die Packers. Und wenn Goff auf Offenfeld stand, war es Laut. Und jetzt sind wir mal ehrlich, was die Packers in L.A. hinkriegen, das kriegen die Bears in L.A. definitiv auch hin. Und hinzu kommt, Wetter ist dann halt in Kalifornien im Januar auch nicht der Faktor. Ähm, deswegen also da von Heimvorteil der, der Rams zu sprechen, von denen die Teams ja alle haben wollen, den sehe ich halt nicht. Und ähm, dann hast du zwei Siege, dann hast du einen Lauf.
0: ne? So, Also Gerade Deswegen auswärts also, kannst du halt auf die Bears-Fans zählen, so. Ne? Also, da ist es. Ja, Das, genau. ist, ja, das ist das ist ist Phänomen, so, weißt du, dass auswärts ja. kriegen alle die Klappe auf, so. Also, ist ja. Ja,
1: auswärts sind die Leute da, die freuen sich, dass die Bears mal wieder vorbeischauen in deren Heimat. Und äh, direkt im Soldier Field ist es eben nicht so, aber äh, das, das ist eben auch gar nicht. Also, das, das Rams-Spiel in zwei Wochen wird wirklich nochmal wichtig. Äh, dahingehend, wenn du das Ding gewinnst, sorgst du dafür, dass die Rams zweiter werden es sei denn die Saints stolpern zweimal gegen die Panthers, ähm, ne? das ist wie gesagt alles hypothetisch, aber das ist für die Bears halt in den Playoffs für die au für die für die Ausgangslage nicht unwichtig, ob man dann eben nachher gegen das an zwei gesetzte Team Saints oder das an zwei gesetzte Team Rams in der zweiten Playoff-Runde spielt. Ähm, das ist so das Szenario. Wir können gerne darüber diskutieren, ob man bei den Rams in zwei Wochen alle Karten bereits auf den Tisch legen sollte, wenn man erahnt, dass man in ein paar Wochen später wieder
2: gegen die spielt. Das ist Art, das, ja, genau, das wollte ich mal gerade ansprechen. Ja. Ähm, weil es eben auch, auch absolut von Bedeutung ist. Ähm, wenn wir die dann wieder sehen in, in der zweite also in das Divisional Round, ähm, dann sollten wir vielleicht doch mal sagen, okay, wir nehmen dann extra Spiel mit, wir spielen dann gegen das ähm, Nummer 6 Seed und dann, dann gehen wir in L.A. mit, mit einer ganz anderen Elan ähm, ran. Mhm. Also es wäre so... So, also, durchaus eine Überlegung wert. Es kommt halt wahrscheinlich dann darauf an, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Coaches das auch bedenken und dass zwei verschiedene, ähm, dass da irgendwann mal so, ein, so eine Y oder ein Gabel in, in, im Spiel geben wird, würde sie sagen, okay, ähm, wir gehen auf den jetzigen Gewinn oder wir ähm, halten den Ball ein wenig flach und zeigen nicht alle Karten im Handschuh, jetzt schon.
1: Also ich sag ganz ehrlich, die, die Rams werden wir schwierig noch kriegen können, weil wir spielen zwar noch gegen sie, aber die haben eine Niederlage, wir haben drei und die spielen ansonsten noch gegen die Lions, Eagles, Cardinals und 49ers. Also das wird...
2: Genau das ist es. Also das
1: hängt nicht von unserer Leistung ab, ob wir die noch auf, auf, auf drei Niederlagen kriegen, und ähm, sondern das hängt ja auch davon ab, ob die Rams eben noch einen liegen lassen. Also ich Fall glaube,
0: trau ich, also ganz ehrlich, ich es doch zu, dass wir noch irgendein Spiel verlieren.
1: Ich, ich denke auch. Und ich, ich sehe nicht, dass die, dass die Bears äh, eben in der ersten Woche Spielfrei haben. Aber Vierter werden können wir auch nicht. Wir können höchstens noch über den Wildcard Platz kommen, weil die Vikings von hinten nochmal wieder kommen. Wenn wir uns zu blöd anstellen. Das ist halt der Punkt, ne? Denn gegen die spielen wir ja auch nochmal.
0: Ja. Wer ist denn. Wer wäre denn da? Die Panthers?
1: Panthers, Vikings, äh, Seahawks ach, ich mit.
0: Ach, das sind ja die Wildcup. Ach, da ist ja quasi nur jeder für, ne? Ja, theoretisch ja, ja, ja aber Welt, ich sag mal. Offen, ja.
1: Also. Ich glaube, man kann zum derzeitigen Zeitpunkt sagen, der Osten kriegt einen Platz. Wer sich da durchsetzt, und wir haben jetzt gerade gesagt, Dallas wird es wahrscheinlich machen, weil die Redskins jetzt leider auch viel Verletzungspech haben, die mir am Anfang der Saison sehr gut gefallen haben, werden sie das eben nicht stehen können. Und äh, dann haben wir in den Wildcards haben wir dann aus dem Süden die Panthers. Ich denke, die Falcons haben sich jetzt auch endgültig verabschiedet. Ähm. Die Vikings haben wir weiterhin im Rennen, die Seahawks sind weiterhin im Rennen, Das sind sie dann aber auch gewesen. Ich meine, wisst ihr selber, wenn ihr die Teams hört... Ja, die Green Bay vor.
2: gegen Minnesota ja. sind sie auch
1: wieder im Rennen. Das, das ist das Nächste, genau. Das entscheidet sich dann heute Abend, beziehungsweise wir nehmen halt jetzt am Sonntag auf, äh, wir... Wenn ihr es hört, wisst ihr bereits, wie die Packers gegen die Vikings gespielt haben. Wir wissen es jetzt gerade nicht. Aber natürlich, für die Packers ist das heute ein Knockout-Game, wenn es das nicht letzte Mal schon gewesen ist. Äh, das ist jetzt wirklich die aller, allerletzte Chance, obwohl ich sage, Seahawks und Panthers werden werden doch noch einiges an Siegen holen. Also Auch wenn die Panthers jetzt geschrauchelt haben, äh, ich glaube, im Wildcard-Rennen wirst du es mit den Panthers dieses Jahr nicht aufnehmen können, an der Stelle von Green Bay. Und die Seahawks sind einfach in der Division oh. und sie können da auch noch ein bisschen was, bisschen was kriegen.
0: Sag das nicht. Ganz ehrlich, kommen die, in, kommen die in die Playoffs? Ich würde ich würde halt, guck mal, ich habe da jetzt die letzten Tage auch nach der Zugabe nochmal drüber nachgedacht, so am besten gewinnen dann doch heute die Vikings, schalten die Packer schon mal aus, weil letztendlich, letztendlich kann Rogers dann doch jeden irgendwie... Nochmal schlagen. So, weißt du, wenn ihn von daher, nein, ich wür würde würd jetzt so, nicht, genau ich würde so, jetzt was? nicht sagen, ey, lass mal, also, ich glaube nicht, dass, also, weißt du, so nach dem Motto, so, ja, die, die Panthers werden gegen die Packers gewinnen, ich wäre mir da nicht so sicher. Vor allem sogar die Lions, das nein, meine ich nein, nein, nicht nein, desrespektierlich gut, gegenüber gut, dass den Lions, aber, du, dass, dass, nicht, du hast mich
1: falsch verstanden. <lacht> Beziehungsweise, wenn du mich falsch verstanden hast, habe ich die Zuhörer wahrscheinlich auch falsch verstanden. Es geht mir nicht darum, dass ich die Packers vor den Panthers oder so sehe, sondern ich sage nur, äh, zum einen spielen spiel, spiel die Packers ja gar nicht mehr äh, gegen die Panthers. Ähm, es geht mir darum, dass in einem Rennen um die Wildcard-Plätze, die Ach, Packers so. müssen halt auch erstmal noch noch, noch diese Siege aufruhen. Ich
0: habe das die so die verstanden, nein, nein, nein. dass du, wenn nein, nein, die nein, nein. in den Playoffs aufeinandertreffen, dann die nein, Panthers nein, nein, picken nein,
1: nein, würdest. nein, nein. Mir geht es darum, dass, dass die Panthers und Seahawks einfach gut, das hängt jetzt auch davon ab, wie die Seahawks gegen die Panthers heute spielen, ähm, beide Vorsprung haben gegenüber den Packers und die Panthers mit zwei Siegen vorne sind und einfach, ja, natürlich werden die gegen die Saints noch schwere Spiele haben, aber die spielen auch noch mal gegen die Buccaneers und so. Also die werden auf ihre Siegzahl kommen. Und die Seahawks spielen auch noch mal gegen die Cardinals und die 49ers und nochmal gegen die 49ers. Also die haben alleine drei Spiele, wo ich sagen würde, da will der Gegner gar nicht unbedingt gewinnen. Das, Dann stehen sie schon mal 8-5. So. Die sind und einfach also, beide das ist
0: nur Frage. aus der NFC West und die sind, sind die beiden schlechtesten Teams derzeit der Saison laut ja. Liste.
1: Und das ist halt der Punkt, den ich meine, also ich sage nicht, dass die Packers, wenn sie in die Playoffs kommen, klar, wir kennen hier Magic, Rogers, bla, bla, Mist, ne. Aber wollen wir ja alle gar nicht sehen, deswegen, die müssen sich halt im Wildcard. <lacht> und, und das ist halt klar. Wollen wir alle nicht also, sehen. Das ist Fakt. Die Packers können die Nord -Division nicht mehr gewinnen. Und da, so weit lehne ich mich raus. So. Das können sie nicht mehr schaffen. Sie können es nur über die Wildcards reinschaffen und ich sehe Panthers und Seahawks einfach in diesem Rennen im Vorteil, weil sie momentan einfach mehr Siege haben und sich aufgrund des leichteren Schedules halt auch einfach durchsetzen werden. Denn äh, die Packers haben haben ja haben jetzt auch nicht mehr so viele Dickbrocken, aber sie spielen noch gegen uns, sie spielen noch mal gegen die Lions und wir wissen, dass auch die Lions nicht immer einfach mal ebenso gemacht werden und sie müssen jetzt nach Minnesota und sie spielen auch noch gegen Atlanta, die ich die schwächer spielen, als ich sie eigentlich einschätze. Also denen ich auch nochmal ein geiles Spiel zutraue und das dürfen sie gerne gegen Green Bay haben. Ne? Ähm, deswegen, also so war es gemeint, darum geht's. Und äh, um jetzt noch mal wieder zurückzugehen, die die Bears können, sofern sie die Division gewinnen und das ist halt abhängig davon. Ähm, wie sie sich jetzt gegen die Vikings erwehren, ähm, werden sie dann Dritter werden und dann geht es halt darum, also ich bin der Meinung, Rams weghauen in zwei Wochen und nicht irgendwie auf auf, äh, wir zeigen so wenig wie möglich, ähm, wir wir schonen vielleicht auch schon Spieler, damit die Rams gar nicht wissen, wenn wir in ein paar Wochen gegen die spielen, was wir da genau vorhaben. Vielleicht werden das die Rams sogar gegen uns machen, wir wissen das nicht, ich meine, die haben ja auch die Ausgangslage, dass sie sich eigentlich eine eine Niederlage erlauben können dann. Ähm, aber ich sehe das nicht. erstens Nagy hat, wie Mike Zimmer sagte, wie viele Spielzüge in, in seinem Playbook, also ich sehe halt einfach nicht den Grund, warum wir uns da irgendwie zurückhalten sollten bei Plays, weil Nagy einfach immer noch wieder mehr raushauen wird. Ähm, und äh, wir müssen die Rands schlagen, wenn wir eben diese gute Ausgangssituation haben wollen in den Playoffs.
2: Also dritter Platz, wär, äh, sind wir jetzt, wenn die Playoffs morgen passieren werden, sind wir genau. Third Seed. Ja, um. Das bedeutet, wir spielen gegen den sechsten Seed, der momentan
1: Seattle? Oder
2: Seattle, Vikings. ich. Seattle oder Vikings? Vikings. Ja, Vikings, ja. ja. ja Vikings. Ähm, wird aber sich so. Nein, Quatsch, das sind nicht die Vikings, das sind die Redskins. Ja, die, die Redskins immer, Ja, gut. Ja. Die, spielen mit uh, Colt um, die Panthers wären ähm, fünfte Seed mit einem 6.4 Bilanz. Die Redskins wären 6. Seed mit einem 6.5 Bilanz. Das gleiche wie die Cowboys, aber in Head-to-Head oh. -Head sind sie geschlagen worden von den Cowboys. Mhm. Also wenn es heute passieren würde, würden, würden mhm. wir gegen die, die Redskins auftreten. Genau,
1: ähm, wir reden nur von heute.
2: Genau, das wäre optimalfall. Um, und dann würden wir gegen den Second Seed, das wäre, das ist tatsächlich eigentlich unentschieden zwischen die Saints und die Rams. Ja, noch. Noch, um, weil sie sich gar nicht aufeinandertreffen.
1: Und deswegen sage ich ja, lass, lass uns die Rams versuchen zu schlagen, dann beeinflussen wir, wer Zweiter wird. Und also wir beeinflussen mit einem Sieg gegen die Rams, dass wir ein paar Wochen später wieder die Möglichkeit haben, die, gegen die Rams die, zu die, spielen. Die Rams, Darum geht ja.
2: Die nicht so das, das, das Riesen-Playbook haben, ne? Also muss man schon sagen.
1: Nee, nee, nee. Also McVay ist, ist da sehr kreativ, aber ähm, hat... hat hat seine Place. Ne? also das ist, ja, äh, er, hat, er hat, vor allem nutzt er jedes Mal dieselbe Formation quasi.
2: Ich sagen, gerade, Formation ne? ändert sich wenig, ja, ähm, ist auch, glaube ich, für unsere Defense auch deutlich einfacher, weil er nicht so viel bewegt wird. Mhm. Ähm, wenn bewegt wird, dann wissen wir ganz genau, was passiert. Ähm, also jetzt, was, was Motion. Pre-Snap-Motion angeht. Ähm, ja, wäre definitiv interessant. Und wie du schon gesagt hast, da beeinflussen wir, ähm, wen, gegen wen wir spielen. Und das ist nicht verkehrt. Das also, wäre schon, wär schon genial, wenn wir dann das den Spiel gewinnen würden. In also, wenn ich es mir
1: aussuchen darf, fahre ich lieber zu den Rams nach L.A. Ja. als zu den Saints in den Superdome. Ja. Punkt.
0: Darf ich <lacht> euch noch eine Frage stellen?
1: Aber sicher. Nein.
0: Wie wichtig ist euch also nicht euch, sondern wie wichtig ist euch Teamgefüge, Teamwork, Team Teamzusammenhalt, ähm, Teamgeist, Stim, Stim, Stimmung innerhalb der Kabine? Ich wie... würd,
1: ja, äh, also ich finde, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist, gerade in einem Sport, wo es sehr viel um mentale Kraft geht. Denn äh, das ist immer wieder, wenn wir gerade in der NFL haben wir Teams, die sind sich alle ziemlich ebenbürtig. Wir reden zwar davon, na, die Cardinals und die Niners, deren Quarterback auch aus, ausgefallen ist, die Bills oder die Raiders, das ist alles scheiße, was die machen und die sind schlecht. Aber tatsächlich ist der Weg zu den oberen Teams gar nicht so weit. Aber wenn wir gerade von den Raiders sprechen, sprechen wir von mentalen Problemen, die dieses Team neben der fehlenden Qualität in der Defense gerade zurückhalten, denn da ist definitiv der Wurm gerade drin und äh, ich habe es selbst auch äh, mitgemacht, ähm, wir hatten äh, einen Quarterback Wechsel damals, äh, es gab einen, einen, äh, einen, einen Quarterback bei uns, der, der sehr familiär gewesen ist, der zwar aus den USA rüberkam, aber ähm, der sich sehr schnell in das Team eingefügt hat und ähm, vor allem auch bis heute noch Kontakte zum Team hat. Also der ist mittlerweile an der University of Minnesota als Coach mit, mit, mit im Staff von den Coaches, aber hat halt immer noch Kontakte zum Team. Und äh, die, die, man war damals drauf und dran, mit diesem Team in die GFL 1 auf, aufzusteigen. Ein Jahr später hatten wir, weil er studierenderweise zurück nach Minnesota musste für dieses Jahr, hatten wir einen Quarterback-Wechsel und bekamen einen so ein, ja, ich bin zu hochnäsig für die NFL-Quarterback. Also der kam vom College, war an sich sehr gut, aber wollte mit uns halt nichts zu tun haben. Also wir waren halt alle nicht seine Kragenweite. Und die Bulldogs in dem Jahr konnten sie den Abstieg nur abwenden, weil, äh, weil der der Quarterback aus Minnesota dann für die letzten vier Wochen noch mal wieder zurückkam und das Team noch mal gedreht hat. Also mental aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, wir waren mit demselben Team und ich sage nicht der Quarterback, mit dem wir in die GF1 fast hochgegangen sind, war, war schlechter vom Talent her, definitiv schlechter als der, den wir das Jahr drauf hatten. Trotzdem haben wir in dem Jahr mit dem schlechteren Quarterback um den Aufstieg gespielt. Und im nächsten Jahr um den Abstieg. Das macht mental, das macht Teamgefüge aus. Das ist das, was ich selbst mitgemacht habe.
2: kann ich nur zu zustimmen, weil ich das ähnlich erlebt habe, mehrmals. Ja. Bin ja auch, Gott,
0: ich bin ja auch ja. ein geiler Typ. <lacht>
2: Ich habe es in den USA ich das erlebt, ich habe es in Deutschland habe ich es erlebt, ich habe es in der GFL erlebt, ich habe es in niedrigen Ligen erlebt. Um, und ich sage immer wieder das Gleiche, egal wie, wer, was. Um, in der NFL no player sucks. Ja? Das heißt, die sind alle gut. Ansonsten wären sie einfach nicht in der NFL. Das ist die oberste Premiere liege in, in einer von Sportarten, wo es am meisten körperlich verlangt. Also diese Athleten sind absolut ähm, Hammer. Ja? Mhm. Da schafft auch kein Johnny Manziel oder Tim Tebow, ähm Siege zu holen in der NFL, wenn sie, wenn sie scheiße sind. Ja? Das ist Fakt. Und ähm, da kann man noch äh, noch eins draufsetzen, kann ich auch noch, dass man äh, noch immer gesagt hat, an any given Sunday, um, kann man gewinnen oder verlieren. Und das ist Fakt. Jetzt, warum tun sie das nicht? Warum? Schauen wir die Eagles letztes Jahr an und die Eagles dieses Jahr an. Es ja, ist ein, ein absolut hammergeiler Beispiel für genau das, was wir eben gesagt haben. Um, die Eagles, waren letztes Jahr, waren es ein Team. Und ein richtig geiles Team. Die haben richtig viel Spaß gehabt. Und... Um, sehr sehr ähnlich was die Bears heuer also sieht sieht ganz ähnlich aus
0: ja 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 deswegen ähm. spreche ich das ja auch an weil also warte erstmal muss ich noch fragen sagt man das exakt so in den USA on any given Sunday kann man gewinnen oder verlieren ja <lacht> wieso exakt so also erst auf Englisch dann auf Deutsch <lacht> <lacht>
2: Man und sagt nur an any given und Sunday und die Bedeutung ist ähm, an jedem <lacht> ja, verdammten
0: ja, Tontag. Ja, nee, aber, äh, äh, aber durch Social Plan. Media hat man ja einen sehr, sehr guten Einblick ähm, inzwischen in so Intimverhalten quasi, ne? ins Teamgefüge. Und sei es durch Instagram Stories oder was weiß ich, Danny Treveson ist da ganz vorne weg, die verstehen sich da schon alle ziemlich gut. Die nennen sich selber, also es ist, die nennen sich selber Gang. Das ist irgendwie jetzt gerade so, so ein Trend bei denen, dass die in jedem Video von sich alle immer so Gang, move, Gang, weil sie sich irgendwie als Gemeinschaft fühlen. Und das ist jetzt dann nicht nur die Defense oder was weiß ich, sondern das ist Defense und Offense. Ähm, wenn ich sehe, dass dann neben Trevason dann oder neben Kalil Mack dann Joshua Bellamy auftaucht und so dass Joshua Bellamy vor Freude dem Eddie Jackson, nachdem er nach dem Laienspiel in den Huddle in der Kabine kommen musste, fast den Kopf einschlägt weil er sich so gefreut hat und wie sich das gesamte Team für Cody Parky freut wie Matt Nagy das aufnimmt, da muss ich ganz ehrlich sagen, mehr, Matt Nagy ist für nicht. mich ein absolutes Vorbild, was dort, in, wie er diese Kabine handelt, was das angeht, was, wo ich mir, ich bin selber, ich bin selber Trainer, der, der Philipp ist auf dem Weg dahin, der Coach heißt Coach, ähm, <lacht> ist, ja, wir, ich, ich glaube, man kann da extrem viel mitnehmen. Ich habe da auf jeden Fall schon einiges von mitgenommen. Und was vielleicht bei vielen NF alteingesessenen NFL-Coaches noch nicht so ist, aber bei ihm halt vor allem, ähm, wie er es umsetzt, ist einfach, er arbeitet ja. extrem viel mit positiver Energie. Heißt, mit Loben. Wir, dass wir diesen klapptup in der Kabine machen nach jedem Sieg, ist natürlich für die Fans cool. Ich freue mich ja jeden Montag darauf, wieder diese Videoausschnitte davon zu sehen, wie die mit der Discokugel und einem Ghetto-Blaster in der Kabine einfach abfeiern. Ähm, zu Musik, die ich persönlich auch noch gut finde. Aber einfach die, die Psychologie dahinter ist einfach extrem interessant. Siege so extrem zu feiern und das dann auch nochmal, nachdem das anfangs nicht so gut anlief, genau anzusprechen, Leute, ich will euch alle hier tanzen sehen. Ich will, dass ihr das feiert. Weil in dem Moment verbinde ich positive Gefühle, also noch viel stärkere positive Gefühle mit einem Sieg und ähm, mache Jungs noch heißer darauf wieder. Und ähm, lasse die Jungs so langsam in einen Rausch kommen, der sich dann in einen positiven Lauf in den nächsten Spielen zu mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Energie, Ehrgeiz entwickelt. Denn positiv an die Sache ranzugehen, positive Energie ähm, und damit zu arbeiten, ist immer effektiver, als wenn ich draufhaue, als wenn ich mit negativer Energie, wenn ich die Leute unter Druck setze und jetzt müsste liefern und jetzt ist bum, 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 sondern ja. ähm, die einfach mit Freude spielen zu lassen. Mit Freude ranzugehen und nicht mit Angst ist, und Druck ist immer ist für den Menschen psychologisch gesehen immer die stärkere Ausgangslage. Und da finde ich das extrem gut, dass er ähm, wie gesagt, dass er die Siege so krass feiern lässt, dass er die Spieler da gewähren lässt, ähm, seine Ansprachen, wie er alle mitnimmt, dass immer andere in den Haddel müssen nach dem Sieg. Was ich, nachher zu, was ich in der Zugabe übernommen habe, dieses Boom, einfach mal alle Kräfte, alle Schreien, dieses Boom raus, alle Kräfte rauslassen, es ist ähm, extrem gute Arbeit, kann man sich extrem viel als Trainer, was ich ja gerade für uns drei angesprochen habe, extrem viel mitnehmen.
1: Definitiv, also Nagy hat ja den, den Swag, wie seine Spieler sagen. Swaggy Nagy. Nagy. Eben, <lacht> Swaggy Nagy, genau. Er macht es nicht über eine Aut autoritäre Schiene, sondern eben, ja, nicht den Kumpel raushängen lassen, nicht falsch verstehen. Da ist auch noch mal ein Weg dazwischen, ob man autoritär ist oder ob man sich da mitten reinstellt. Und das muss man auch können. Sich das einfach abzugucken von Nagy und um zu meinen, und jetzt bin ich auch ein guter Trainer, wenn ich das mache, das ist natürlich nicht der Fall. Bei Yannick weiß ich, dass er das auch nicht macht, wenn er das jetzt so sagt, sondern dass er seine eigenen Schlüsse für sich persönlich daraus zieht, wie er das dann für sich verkaufen kann, weil man muss echt bleiben. Wenn man ein guter Trainer ist, muss man echt bleiben. Da kannst du nicht irgendwie eine
0: das ist eine Kopie natürlich von irgendjemandem sein. Das steht an das er erster Stelle. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Variante zu sagen so, ey, ich gehe auf die Spieler mit ein und ich und ich ja. tanze auch mit in der Kabine und was weiß ich, weil ich stellenweise auch zum Team gehöre ähm, in gewissen Situationen oder allgemein dann, äh, dass das ein bisschen schwieriger sogar noch zu handeln ist, wenn auch aber einen viel größeren, positiven Effekt haben kann, als wenn du ähm, dich von denen ganz abkapselst und so oben drüber stehst. Weil die du so einen schmalen also, Grad gewahren musst, weißt du?
1: Ähm, ja, also ich wollte damit sagen, es ist halt gefährlich, eine Kopie von einem Trainer zu sein. Wir sehen das bei den Lions. <lacht> <lacht> Ne, ähm, weil du musst, du musst authentisch sein und du musst es eben auch verkörpern können diese Rolle und das kann eben nicht jeder. Meneghi hat, ich denke, zu jedem Spieler im Team eine Beziehung aufgebaut in dieser kurzen Zeit, in der die Spieler bisher zusammen zusammenarbeiten. Äh, wenn ich mich dran erinnere, äh, ohne jetzt John Fox als Negativbeispiel zu nennen, weil ich das auch bei anderen Trainern schon erlebt habe. John Fox hat teilweise letztes Jahr Vornamen der Spieler falsch gesagt. Ne? Der wusste, der wusste, der hat, der, der hat, der der Spieler genannt. Und wenn er dann den Namen gesagt hat, hat er ihn teilweise falsch gesagt. Also das ist, das ist ja ein Beispiel dafür, dass ich, dass ich, dass ich keine gute Beziehung zu meinen Spielern habe, wenn ich noch nicht mal weiß, wie der mit Vornamen heißt. Wenn, wenn man bedenkt, dass man in den USA eigentlich eh eher Jemanden, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, immer mit dem Vornamen und nicht mit dem Nachnamen anspricht. So, äh, ist, es, ist es eigentlich typisch, dass man das können sollte. Ähm, ich sehe das auch eben als einen wichtigen Faktor der Bears und es bringt sie auch weiter. Gerade, das war ja jetzt letzte Woche eigentlich, dass, die Woche, in der es um Charakter ging. Ich glaube, in keiner Woche der Bears ging es bisher so um das Mentale und um den Charakter wie in dieser Woche. Die Bears mussten 80 Stunden später wieder nach Detroit. Ihr habt das in der Zugabe schon besprochen. Und Matt Nagy sagte in der Pressekonferenz nach dem Laienspiel, die Spieler hatten genug Ausreden, die sie hätten nutzen können nach dem Spiel und auch vor dem Spiel schon für sich, dass sie heute schlecht spielen. Und sie wären teilweise sogar berechtigt gewesen, aber sie haben es nicht gemacht. Sondern sie haben als Einheit dagestanden und haben haben sich den Arsch aufgerissen und haben zugesehen, dass sie irgendwie diesen Sieg nach Hause bringen, auch wenn das ein verdammt schweres Spiel gewesen ist. Mit einem Backup-Quarterback und du bist total kaputt nach einem nach einem Kampfspiel drei Tage vorher. Ne? Das, ist, äh, das, das zeigt, wie der Charakter des Teams bestellt ist. Und viele Teams Hätten es nicht geschafft und ich glaube, dass das mag jetzt vielleicht in den Medien nicht so Thema sein, aber ich glaube, die anderen NFL-Teams, die anderen Teams, die haben da ganz genau hingeschaut, was da Donnerstag passiert ist, was da diese Woche passiert ist bei, bei den Vers, denn jeder, der aktiv in diesem Geschäft ist, weiß, was das für eine Arbeit war. Ich höre Journalisten, die stöhnen, dass sie jetzt aufgrund der kurzen Woche müssen sie jetzt mehr schreiben und haben weniger Zeit und so weiter. Zerreißen sich aber das Maul über Spieler, die das in dieser Zeit leisten müssen. Also, ich ziehe den Hut. Ich ziehe den Hut von diesem Team, dass sie das nach so kurzer Zeit, dass sie den Charakter hatten und das so rausgehauen haben wie am Donnerstag. Für mich ist dieser Sieg fast wichtiger als der Sieg vier Tage vorher.
2: Eins habt ihr vergessen, Leute. Ja, ihr spricht darüber, Dings, bla. Und er ist gut mit den Spielern. Wisst ihr noch sein erster Pressekonferenz, was wir gesagt haben? Ja, wir haben dann auch gleich ver, ähm, verfolgt. Der war für uns dafür der für, äh, der, 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 in der Kraft. Da aber auch sofort einfach, weil sein Art eben,
0: ähm, ja, der, so den, der kann magnetisch. Ich, ja. ich weiß nicht, was ja. du meinst. Ja. Der der hat kann, er kann, er kann, er kann Leute ja. gut für sich vereinnehmen.
2: Ja. Richtig. Ähm, und, und, und das ist so eine Sache. Ja in klar. In Deutschland darf ich mein, man das
0: eigentlich nicht so sagen, aber er ist ein Führer.
2: <lacht> ja. Na,
0: na, 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 na.
2: na, na. Das das gerade schade. eben? Ich kann umsprechen. <lacht> ähm, ja, man muss ja führen. Ja, ähm, mag sein dass, er, dass er das, so das
0: mit dem Kommentar zuvor
2: mag sein dass man ähm, da gewisse Dinge mitnehmen kann mag sein dass er ähm, durchaus positiver Coach ist und so weiter und, und gute Beziehungen zu den Spielern aufbaut und so weiter aber das kann man nicht behaupten von Belichick zum Beispiel ne? aber das ist trotzdem ein, ein, ein da hat einen Charakter, eine Persönlichkeit immer einfach.
0: Ich glaube, das ist ein Vorurteil, weil, ähm, ich, ich, glaube, ich, also, Vollmer hat dazu was jetzt in der letzten Ranausgabe auch gesagt, so, dass Belichick halt auch mal zu ihm kam und meinte, so, Alter, du bist so wichtig und, ähm, so klasse, alles so klasse gemacht und so. Also, ich glaube, er, du hast schon deine Momente, oder auch wie er und im Draftprozess zu Bradley ja. Chubb sagt, so, ey Junge, du bist echt gut. Aber ich beschäftige mich nicht mit dir, weil du bist, wir, wir sind erst an 31 dran. Das sind ja auch so. Ich glaube, man verwechselt bei Belichick ganz oft, dass er einfach, der hat einfach nur eine sehr trockene Art.
2: Ne? Mm, der ist, der hat so gewisse Stammmenschen. Also das, das sind mehrere Bücher auch darüber von, von ehemaligen Spielern. Ja, ähm,
1: ja wichtig, dass er, er ist, weißt du, ich will ja auch niemanden, ja, genau. aus der alten Coaches aufzwingen, dass sie jetzt, dass jetzt jeder Trainer das von Matt Nagy abgucken soll für die Profiliga und sagt, oh, und die haben so eine tolle Stimmung da, das wollen wir jetzt auch haben, ey, es wäre so lächerlich, wenn Bill Belichick sich nach dem Spiel um unter eine drehende disco stellen würde und da so eine Rede halten würde. Die Spieler, die würden sich totlachen. Vor allem, vor er mittanzt. Ich will Belichick ja.
0: tanzen sehen, Alter. <lacht> die
1: würden die würden hm. nicht mehr ernst nehmen. Deswegen, also du musst, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, du musst authentisch bleiben. Du musst deinen Stil finden. Und es ist gut, dass, dass, dass wir einen, einen relativ jungen Coach haben, der so einen Stil hat, äh, der bei den Spielern greift, eben auch aufgrund dessen, weil er authentisch ist, weil er sich nicht spielt, sondern weil er weil weil er das so macht, wie er ist. Weißt das du kommt was bei es, den Spielern an?
0: Weißt du was das ist? Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist für Außenstehende ist es sympathisch. Und wie geil ist es, dass wir jetzt gerade im Podcast darüber drehen können oder sehr lange im Podcast darüber sprechen können, was unsere was unser Lieblingsteam in der Kabine macht, weil die einfach Social Media inzwischen so gut nutzen, ähm, weil sie so modern aufgestellt sind, so ein modernes Mindset haben, beim Coach, beim General Manager in der Organisation dadurch jetzt verpflanzt, dass sie solche Szenen dort drehen, in, in Räumen, die vorher tabu waren und ähm, dir damit einen Einblick gewähren. Und dabei so verdammt sympathisch sind. Ich, ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht gerade Fan ist von irgendeinem Team in der NFC North, also Vikings, Lions, Packers. Aus objektiver Sicht kann man die Bears derzeit nur sympathisch finden. Das sage ich jetzt nicht nur als Bears-Fan, sondern allgemein, wenn man das, wenn ich das auch meinen Freunden zeige, was weiß ich, man kann die Bears gerade nur sympathisch finden. Und ich bin so stolz auf dieses Team. Ich, ich, fühle so mit denen, ich... Ha. <lacht> Schön gesagt. Lassen, bitte. Ja, ich muss fast weinen. Ich bin so stolz auf die, wie das jetzt gelaufen ist am Ende. Und dass wir diese Scheißzeit hinter uns haben. Ja.
2: Gut. Ja, ähm, ja, haben besprochen. Ähm, ja, eins können wir auf jeden Fall noch mal nochmal ansprechen, und zwar ähm, wir nähern jetzt Ende der Saison und aber auch den Playoffs und ähm, ich möchte selber hören vom, vom Fans, was die sehen und, und auch von euch, ähm, haben wir die nötige Tiefe, um in den Playoffs weit zu kommen.
0: Und das zwar, ja wir wichtig. haben
2: bisher oder bislang haben wir gesehen, dass wir mit unserer Starter ganz gut ähm, fahren. Ähm, unser Backup-Quarterback hat in den äh, Umständen entsprechend ein, ein klasse Spiel geleistet. Ähm, und wir haben jetzt eindeutig besseres Blocking aus der Right-Guard-Position als vor der Verletzung von Kyle Long. Ähm, komischerweise. Das habe ich auch nicht erwartet. Ist halt so der Fall. Ähm, so ah.
1: unscheinbar das Signing, ne? Einfach ja? mal so eben... Das war so unscheinbar das Signing mit Witzmann, ne? Ja.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> Anfangs war das nur ein Witzmann.
1: <lacht> ja, absolut. Ich, ich wurde auch gefragt, irgendwie so, ja, was kann der denn, ne? Und ich habe gesagt, so, ja, komm, brauchen wir uns nicht groß mit beschäftigen. Der ist halt was für die zweite Reihe, wenn mal was passiert.
2: Ja. Sorry. <lacht> ja, ups, ja. <lacht> so, so, ganz leise macht er seinen Job, ähm, an einem, ein Pro -Bow -Bow Niveau. Aber wie seht ihr das weitere, ähm, weitere Karative?
1: Ja, ähm, ich, ich Weil sehe ich das
2: da so selber, ich sehe da Schwächen, wo ich nicht sehen will, ähm, und ähm, das sind so, so Spieler, wenn man die verliert, Kyle Foller zum Beispiel, oder Eddie Jackson. Ähm, ja. Mittlerweile.
1: Du, du weißt. Mag. Du ja. weißt, es ist natürlich gefährlich, wenn man sowas beschreit. Deswegen. Äh, müssen wir natürlich viele Namen nennen, damit äh, nicht der einejenige dann derjenige ist, den wir dann rausstechen müssen. Also, wenn ich das durchgehe und ich gehe die Offense durch, dann sehe ich eigentlich nur einen Stein, der nicht fallen darf, oder zwei Steine, und das sind unsere beiden äußeren Offensive-Line-Spieler. Ansonsten sind wir in der Tiefe gut besetzt. Auch wenn Kusch jetzt nochmal kommen muss, auch wenn mal bei den Wide Receivern was fehlt. Ich rede jetzt nicht von Season Ending Ausfällen oder irgendwie so was. Ich glaube äh, nicht. Davon
2: ja? reden. Ich ich rede in, in Playoff Spiele musste mehr Wechsel geht, machen. Ja, ähm,
0: Darum so, her, Okay, Darum ich, du redest okay. nicht über Ausfälle, weil, weil da wollte ich jetzt gerade sagen, so, ey, das, ja. das kannst du halt über jedes Team sagen, so. Ne?
1: Ja. Genau, das sehe ich auch so. Also da kannst du nicht auf, auf da kannst du nicht auf Tiefe gehen. Ich finde, dass wir in der Front Seven extrem gut aufgestellt sind, wenn es um Rotation geht. Lynch wird jetzt wieder zurückkommen, der hatte eine Gehenerschütterung, schön und gut. Wir haben wirklich, also wir geben der gegnerischen O-Line eigentlich null Pause. Wenn du Hicks mal kurz runternimmst, dann steht Bilal Nickels vor denen und, und randaliert da genauso. Ich weiß nicht, ob Nickels das momentan schon auf dem Niveau von Hicks über ein gesamtes Spiel machen kann. Aber für die Snaps, die ja reinkommt, ist der Typ einfach brandgefährlich. Dasselbe gilt für Roy Robertson Harris. Das gilt für Bullard gegen den Lauf. Das gilt, äh, das gilt für Lynch eben gegen den Pass Rush. Das ist gegen den Pass Rush, im Pass Rush. So. In der Secondary sind wir natürlich, ähm, auf dem Papier erstmal in der Rotation schwächer besetzt. Allerdings, rotieren wir da sehr wenig und bis jetzt geht's auf, also man hat nicht den Eindruck, dass die Spieler damit ein Problem haben und dieses Spiel, als Prinz mukamara nicht mitspielen konnte und Tollewa reinkam, äh, macht mir Hoffnung. Tollewa ist jetzt nochmal wieder ein paar Wochen weiter, ich war großer Kritiker, ihn so früh zu bringen, habt ihr alle mitbekommen, ähm, er hat es dann aber gezeigt. Also Hängt natürlich vom Matchup ab. Er wird wahrscheinlich nicht jedes Matchup bestehen können. Aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der Richtung Playoffs nochmal kommen kann. Denn, äh, wie gesagt, er ist dann auch schon drei Monate länger im Team ne? und hat noch mehr gelernt. Und ich finde, dass er schon einen krassen Sprung gemacht hat im Vergleich zu dem, was er ähm, im Draft-Prozess noch äh, zeigen konnte. Also da ist schon viel passiert jetzt, wenn das so weitergeht mache ich mir da keine Sorgen, dass wir ihn im Januar dann auch mal sehen können. Ne? In der Rotation also, für die Cornerbacks.
2: Du hast für mich hast, äh, genau einen Punkt getroffen, einen Wundpunkt ähm, bei mir. Jetzt haben wir ähm, sieben, acht, neun Secondary-Spiele im Kader. Hm. Ja,
1: Aber ja. zu viele, die du nicht gebrauchen kannst.
2: Ähm, für normale, also NFL-Kader hat man 13 oder 14.
1: Und das Dilemma ist natürlich neun Secondary-Spieler und davon natürlich auch wirklich Leute, die es halt nicht sind. Markus Cooper wurde diese Woche noch ent entlassen. Also das, äh, der, der scheint wohl überhaupt nicht mehr zu gebrauchen zu sein, so wie es aussieht. Sonst hätte man das bei dieser Qualität der Tiefe eben nicht gemacht. Ähm. Also da sind schon wirklich, da ist schon wirklich ein Thema. Das werden sie auch, glaube ich, im nächsten Jahr angehen. Man darf ja auch nicht vergessen, die Secondary war vor einiger Zeit noch die Schwachstelle, wenn wir von, wir haben vorhin über die Eagles gesprochen und wie sie gegen die Saints gespielt haben. Da liefen ab dem zweiten Quarter auf der einen Seite Bowsby und auf der anderen Seite LeBlanc auf. Das haben wir bei den Bears auch vor ein paar Jahren gesehen, dass die beiden gleichzeitig draußen waren gegen Rogers und er hat uns zerstört in dem Spiel. So, ähm, natürlich ist es immer schwer beim 53er-Kader solche Stellen zu kompensieren, natürlich bezahlen wir auch viel Geld für unsere Cornerbacks ähm, ich sehe, dass bei Tolliver auf jeden Fall die Möglichkeit da ist, dass das was wird Devin Bush hat ja jetzt auch ein paar mehr Snaps ähm, alles andere, ja, muss halt dann auch Stück für Stück gemacht werden ne? du musst halt jetzt über den Draft halt auch mal gucken, dass du in der Secondary mal wieder ein bisschen was machst denn äh, das war gerade auf Cornerback ja in den letzten Jahren doch sehr mau Allerdings hatte das Team eben auch andere wichtige Baustellen und musste das so machen. Ich sehe uns da vor allem, wir reden jetzt nur über die Bears, wir müssen das ja auch mit anderen Teams vergleichen. Also schaue ich mir die Cornerback-Situation bei den Rams oder Saints an, das ist unsere direkte Konkurrenz, oder generell die Rotationsmöglichkeiten dieser Teams, da müssen wir uns dahinter definitiv nicht verstecken. Nur dazu, dass es immer Baustellen in einem Kader gibt, keine Frage.
2: Absolut.
0: Ich bedanke mich bei euch. Es war eine nette Runde. Wir ja, hören schöner uns Stammtisch. Im, wir hören uns im nächsten Monat dann wieder. Ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Und es hat euch... Ähm, die Diese lange Version hat euch heute gefallen, <lacht> wenn ihr sie euch anhört. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bear down!